0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 요셉 요셉이라는 사람을 통하여 하나님은 우리의 상처를 치유하시리라고 믿습니다. 지난번에 우리가 요셉에 대해서 공부할 때는 요셉의 외형적인 모습에 대해서 말씀을 나누었어요. 꿈의 사람, 믿음의 사람은 요셉의 외면적인 모습입니다. 그가 그 어려운 고난과 역경과 고통 속에서도 하나님이 주신 꿈이 있었기 때문에 좌절하지 않았고 그 꿈을 이룰 수 있었던 것은 하나님을 끝까지 신뢰했기 때문에 의심하거나 불신앙에 빠지거나 하나님에다 시험을 들거나 하나님이 나를 왜 이렇게 취급하시는가 하나님은 왜 나를 이렇게 버리시는가? 이런 말 하지 아 않냐. 원망하지 아 않냐. 감옥에 들어가도 그의 마음은 요동치 않았습니다. 끝까지 하나님을 신뢰함으로 말미암아 30세에 그애굽의 총리 대신이 될수 있을 때까지 하나님은 그를 키워주셨고 이 요셉은 그 믿음을 가지고 있었다는 거죠. 꿈의 사람, 믿음의 사람. 그것은 절망하고 좌절하고 그리고 정말 이 삶의 현실에서 찌들리고 고통하는 우리들에게 희망과 용기를 주었습니다. 그 요셉의 모습. 이번에 일주일은 전혀 다른 얘기입니다. 요셉의 내면적인 모습. 요셉의 내면적인 모습에서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇인가? 그의 사랑입니다. 형들에 대한 그의 사랑. 용서할 수 없는 사람을 용서하고 사랑할 수 없는 사람을 사랑한 그의 모습. 끝까지 사랑하는 모습. 조건에 따라 사랑하지 아니하고 그가 나를 사랑하면 우리는 사랑해요. 그건 쉬워요. 아니, 나한테 잘해주는데 내가 왜 못해주겠습니까? 나한테 미소를 지어주고 항상 나를 격려해주는 사람을 보면 내가 왜 사랑이 안 가겠습니까? 그런 사랑이 아니고 상대에 따라 사랑하는 사랑이 아니고 조건에 따라 사랑하는 것이 아니고 그것과 상관없이 원수일지라도, 나한테 해꼬지했을지라도, 그를 용서하고 사랑하는 그 요셉의 모습을 보면서 나는 오늘 여러분들이 예수 잘 믿는 줄 압니다. 교회 봉사 잘하는 줄도 알고요. 헌신한 거다 압니다. 그런 것과 상관없이 오늘 여러분 속에 있는 그 사랑하지 못하는 갈등, 사랑하면서도 고민하는, 괴로워하는 그 갈등, 용서하지 못하는 그 모든 것들이 이번 일주일 기도하는 동안에 치유되기를 바라고 회복되기를 바라고 내면의 승리가, 내면의 거룩함이 이번 일주일 동안 여러분 안에서 이루어지기를 축원합니다 요셉은 형들을 사랑했습니다. 조건 없이 사랑했습니다. 절대적으로 사랑했습니다. 일방적으로 사랑했습니다. 형들이 어떤 반응을 보내느냐 따라 사랑한 것이 아닙니다. 그래서 요셉의 사랑 속에서 예수님의 사랑을 발견합니다. 나는 여러분이 하고 있는 사랑 속에서 예수님의 사랑이 발견되기를 바랍니다. 감정적인 사랑 그런 것이 아니고 상황적인 사랑 이런 것이 아니고 인간적인 사랑 이런 것이 아니고 나한테 잘해주니까 하는 사랑 이런 게 우물가에서 생긴 사랑 이런 것 말고요. 뭐 갑자기 뭐 이렇게 가슴이 두근두근 거렸대나요? 뭐 이런 거. 천눈에 반했다나 이런 거 말고. 그런 게 아닙니다. 그런 사랑이 아니. 정말 가만히 보니까 예수님이 있는 그 사랑. 십자가가 있는 그 사랑. 그런 사랑이 오늘 나는 여러분과 내 마음에 다시 한번 새롭게 역사되기를 바라는 것이죠. 요셉을 보면서 사랑에 대한 세 가지를 좀 정리해 볼 수가 있었습니다. 첫째는 진정한 사랑이라고 하는 것은 대상이 누구냐와 상관이 없다는 것입니다. 그 사람이 누구냐를 따지면 사랑이 안 됩니다. 내 편이냐 내 편이냐 하는 거죠. 진정한 사랑은 대상이 누구냐가 상관 있는 것이 아니라 나의 사랑을 필요로 하느냐가 중요합니다. 두 번째, 진정한 사랑은 상대방의 반응과 상관없이 사랑하는 것이다. 상대방이 어떤 반응을 보내느냐와 상관없이 내가 사랑하기로 결정한 거예요. 거절하면 또 만나고, 거절하면 또 만나고, 오른뺨밤 치면 왼뺨밤 돌려대고, 겉옷을 달라고 그러면 속옷을 주고, 오리를 가자고 그러면 심리를 가는 사랑. 미친 사랑이죠. 미친. 균형 어떻게 보면, 균형이 깨진 사랑이에요. 그냥, 그냥 사랑하기로 결정했어요. 그냥 그 사람이 하는 거는 뭐, 뭐든지 다 좋아요. 뭐든지. 사랑은 상대방의 반응과 상관없다. 세 번째, 사랑은 세월과도 상관이 없다. 시간이 뭐, 약이겠지요. 무슨 약은 약이에요. 세월이 지나도 내 사랑은 변하지 않는다. 20년 전이나 지금이나 똑같다. 결혼 전이나 지금이나 내 사랑은 변함이 없다. 제가 연예인께 목회하다 이거 깨달은 적이 있어요. 연예인께 처음 시작할 때박교석씨 만나고 구봉석 씨 만나고 저는 연예인께 아는 사람은 한 사람도 없는 사람이에요. 근데 그분들이 성령 받고 예수 믿고 귀신 나가고 뭐 이런 일이 막 벌어지니까 내가 놀랬지요. 그리고 그냥 낙엽이 떨어지듯이 우수수 연예인들이 몰려와서 눈물을 흘리고 회개하는걸 보고 이게 얼마나 충격을 받았는지 몰라 계속 교회가 시작됐어요. 그게 연예인 교회. 그러니까 뭐 너무 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 이 하나님의 역사가 눈에 있게 보이고 병낫고 귀신 나가고 연예인들이 귀신 나가는 거안 보고 예수 믿었을 것 같아요. 딱 자기 눈으로 목격하고 그냥 기적 일어나니까 사람들이 그냥 다 모인 거예요 교회가 재미있었어요 철야기도 하고 뭐 산기도 다니고 연예인들하고 눈물 흘리고 계속 서 우리 연예인들은 올때 마스카라 다 지우고 오잖아 이렇게 이게 다 흘리니까 그냥 매일 눈물범벅이니까 그런데요 3년쯤 지나니까 내 속에서 이상한 말이 나오더라고요 해도 너무한다 자꾸 그래요 왜냐하면 내가 청소하고 의자 정리하고 그들이 모르니까 교회를 뭐다 준비를 해서 했거든요. 한참 하다 보니까 교인들도 좀 모이니까 교인들이 물이라도 한 그릇 떠놓지 이런 생각도 들고 말이죠. 좀 청소라도 좀 하지. 슬슬 불평이 생기기 시작하더라고요. 그래서 내가 너무 지치고 힘들어서 연예인 교회를 떠날 생각을 했어요. 하나님 나 미국으로 공부하러 가겠습니다. 장학금도 누가 주고 그래서 그때 휘트 대학 가기도 있었어. 그냥 떠날 수가 없어서 그딸 하나님께 물어보고 가야 되니까 또 산에 가서 금식도 기도하고 했더니 대답이 없어요. 하나님, 뭐 가지 말라든지 이름을 안갈 텐데 대답이 없어. 왜 대답이 없습니까? 하나님, 저한테 대답 안 해주셨어요. 해도 너무 합니다. 하나님, 나는 갑니다. 그랬더니 내 마음 써서 이런 응답이 와요. 언제는 안 그랬냐 그러더라고요. 그 사람은 변한 거 하나도 없어요. 내가 변한 거지. 내가 처음에는 너무 좋았고 그 사람들이 실수하고 허물 많은 게 너무 나에게는 사랑이었어요. 그런데 어느 날 그것이 율법으로 다 변하더라고요. 보상받기를 원하고 나도 대우받기를 원하는 마음이 생긴 게 내가 알았어 그래서 가는 걸 포기하고 다시 연년인로 돌아갔습니다. 예, 네. 여러분 사실은 그 사람이 변한 게 아니고 내가 변한 거예요. 내 사랑이 식은 거죠. 어, 예수님께서 사람들에게 이렇게 한 예를 설명한 일이 있습니다. 그것은 여리고성을 향하여 가던 사람이 강도를 만나 죽게 되었는데 한 사마리아인이 레이빈도 지나가고 제사장도 지나갔지만 한 사마리아인이 강도 만난 사람을 구원했다는 것이죠. 그 얘기를 예수님이 제자들에게 쭉 설명하면서 누가 이 강도 만난 사람이 이웃이냐라는 말을 하시죠. 누가 보음 10장에 나오는 이야기입니다. 거기서 사랑의 놀라운 정의가 하나 나옵니다. 어떻게 사마리아인은, 레위인도 지나갔고, 제사장들도 다 지나갔고, 종교인들, 존경받는 사람들 다 지나갔지만, 사마리아인은 어떻게 이 강도 만난 한 사람을 돌볼 수 있었을까? 여기에 사랑의 속성이 나와요. 첫째는 이 사마리아인이 강도 만난 사람이 누구냐를 묻지 않았다는 데 있는 거예요. 이 사람이 강도 만난 사실에 사마리아인은 관심이 있었지, 그 사람이 누구냐? 내가 이 사람을 도와주면 무슨 보상을 받을 거냐? 이런 이해관계, 이런 계산을 전혀 하지 않고 그냥 그를 도와줬다는 것이죠. 여기서 똑같은 사랑의 정의가 나옵니다. 사랑은 대상을 묻지 말아라. 우리는 대상에 따라 더 사랑하고 덜 사랑합니다. 이것이 우리 사랑이에요. 하나님은 우리를 다 사랑하십니다. 하나님은 우리를 사랑을 이렇게 계산하고 사랑하지 않습니다. 나는 오늘 여러분들의 사랑이 개선하지 않는 사랑이 되기를 바라고 대상에 따라 여러분의 사랑이 변하는 그 농도가 달라지는 그런 사랑이 아니기를 바랍니다. 사마리아인이 이 강도만한 사람을 사랑하게 된또 가장 중요한 이유는 손익 계산을 따지지 않은 거예요. 내가 이 사람을 도와주면 내가 시간을 얼마나 손해보고 돈을 얼마나 손해보고 그리고 도와주고 난다면 내가 피해가 있을 것인가 없을 것인가 이런 생각을 전혀 하지 않고 도와줘야 됐기 때문에 도와줬다는 거예요. 이게 나이팅게일 정신 아닙니까? 온 적이라도 필요하면 내가 간호해 주는 거예요. 온수라도. 그리고 이 사마리아인에게서 또 하나 발견한 거 있어요. 끝까지 했다는 거예요. 그 현장만 한게 아니고 그를 나기에 싫어서 주막에 데려가서 돈두대대련을 주고 그리고 말합니다. 돈이 더 필요하면 내가 돌아와서 돈을 다 갚겠습니다. 제발 이 사람을 몰아내치지 마십시오. 라고 도와줬다는 것이죠. 선한 사마리아의 사람이 했던 사랑의 질, 그것이 요셉이 했던 사랑의 질과 동일합 그리고 그것이 예수님이 하셨던 사랑의 질과 동일합니다. 그리고 우리의 사랑과는 다르다고 하는 것입니다. 우리가 했던 사랑이 왜 목마른가? 왜갈등 있는가? 내가 좋아하는 사람만 좋아하고 내 감정이 닿으면 좋아하고 그래서 나한테 잘해주니까 나도 잘해주고 그런데 그 사람이 나한테 배신을 한 거예요. 그러니까 화가 난 거예요. 그것뿐이에요. 별거 없어요. 그러니까 이혼한 거예요. 그러니까 포기한 거예요. 그러니까 혈기 부린 거예요. 다른 거 아무것도 없다. 나는 오늘 여러분이 사랑의 대상을 구분하지 않게 되기를 바라고 상대방의 반응에 연연하지 않게 되기를 바라고 하나님이 여러분에게 보내주신 사람을 정말 정성껏 발을 씻어주시고 섬겨주시고 위로해 주시고 축복해 주는 내가 할수 없는 건 못하는 거예요. 내가 뭐 돈이 없는데 어떻게 하겠습니까? 건강이안따는데 어떻게 하겠습니까? 그러나 내가 할수 있는 최선을 다하여 하나님은 사랑의 양보다 사랑의 질을 더 중요하게 생각하는 거예요. 태도, 영적 태도. 내가 아무것도 없을지라도, 내가 그 사람한테 해준 것이 아무것도 없을지라도 내 마음에서 이런 사랑의 영적 태도, 이것이 중요한 거예요. 근데 이것은 그런 생각을 가지고 있으면 그게 다 눈으로 표현되고 얼굴로 표현되고 몸으로 표현되고 언어로 다 표현되는 거예요. 그 숨기지 못하는 겁니다. 사랑하면 숨기지 못하는 거. 주먹을 줘도 그냥 빡치죠. 그냥. 이 표현되는 거예요. 이, 이것이 중요한 거예요. 조건적인 사랑에서 무조건적인 사랑으로 상대를 계산하는 사랑에서 계산하지 않는 사랑. 내 중심의 사랑에서 그리스도의 중심의 사랑으로 감정적인 사랑에서 의지적인 사랑으로. 돌아가게 해 주옵소서. 내 남편에게 개선하지 않게 해 주십시오. 남편이 나에게 어떻게 행한 것에 따라 사랑하지 않게 해 주시고 그냥 무조건 사랑하게 해 주옵소서. 내 부인이 한 행실에 따라 내가 사랑하지 않게 해 주시고 내 부인을 사랑하게 해 주옵소서. 그걸 실수하면 받아주게 하시고 호시와 같이 되게 하옵소서. 그런 마음으로 살게 해주십시오. 그때 성경에서 말하는 기적은 그때부터 일어납니다. 지금까지 우리에게 기적이 안 일어난 것은 그런 종류의 사랑이 아니었기 때문에 그렇습니다. 포기하는 사랑, 다 버리는 사랑이죠. 어떻게 이런 사랑이 우리에게 일어날 수 있을까요? 로마서 5장 5절을 여러분에게 선물로 드립니다. 소망이 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령의, 성령의, 성령이 우리 마음 속에 사랑을 부어주셨다. 내 사랑은 바닥난 사랑입니다. 아무리, 아무리 해도 없어요. 성령이 그 사랑을 내게 부어주어야. 비누리 눈에 떨어져야 됩니다. 그래야 조건 없는 사랑, 이런 사랑이 가능. 해내 힘으로는 안 된다는 거죠. 오늘 좀 기도하십시오, 주여, 내 사랑에 성령의 기름이 부어 주셔서 이런 사랑을 하도 하도록 성령이여 부어 주옵소서. 성령의 열매는 제일 먼저 사랑해. 사랑은 율법의 완성이다. 성경 말씀 우리는 다 알지요. 예수님의 최대의 메시지는 내 이웃을 내 맘처럼 사랑하라 하는 것인데 왜 그것이 안 될까요? 내 사랑이니까 안 돼요. 내 기준이니까. 하나님의 사랑으로, 성령의 사랑으로 오 주여 이 아침에 내게 이 사랑이 부어지게 하여 주옵소서. 사랑의 세례를 받게 하여 주시옵소서. 내 사랑의 질이 뀌어지게 하여 주시옵시고 사랑의 생각과 가치가 달라지게 하여 주시옵소서. 어차피 나는 못하는 거예요. 이래도 못하고 저래도 못합니다. 하나님이 사랑을 부어 주셔야 나도 그런 감정이 없는 사랑, 계산하지 않는 사랑, 배신해도 섭섭하지 않는 사랑, 이게 가능합니다. 어, 한 가지 또 우리가 말씀을, 이제 큰 주제는 요셉의 사랑에 대한 얘기를 하는 눴고요 오늘 본문은, 이건 어저께 본문인데, 어저께 내가 미처 이거 주일날 설교라. 담못해서 그냥 마음이 아쉬워가지고 지금 이걸 제가 좀한 겁니다. 이제 오늘 우리가, 우리에게 하나님이 주신 본문은 형들의 사랑이에요. 형, 형들의. 영적 태도에 대해서 배울 게참 많습니다. 어... 요셉의 치밀한 계획에 의해서 형들은 자신도 모르는 낭패에 빠지게 됩니다. 형들이 잘못해서 빠진 게 아닙니다. 부정직하고 거짓말해서 그런 게 아니라 요셉이 구물을 쳤어요. 요셉이 다 이렇게 음모를 꾸몄습니다. 쉽게 말해. 그래가지고 형들이 거기에 말려 들어간 겁니다. 그러나 거기에 놀라운 비밀이 있더라고요 형들은 어떻게 변했냐 하는 거예요 형들은 요셉이 천원 그 계획에 의해서 빠지고 나와보니까 변명의 여지가 없게 됐어요 자기들은 분명히 안 했는데 보따리를 열어보니까 은잔이 나온 거예요 그리고 보따리를 열어보니까 돈들이 있는 거예요 이미 열개라서할 말은 없어요 근데 마음속에는 뭐가 있을까요? 이거 아닌데. 나 거짓말 안 했는데. 우리가 세상에 이런 일이 얼마나 많습니까? 그러면 거기서 반응이 어때요? 미치고, 그러죠, 그냥. 환장한다 그러잖아요, 보통. 뭐 이건 뭐, 이렇게 누명 쓸수 없다는 거죠. 세상은 어차피 누명 쓰고 사는 거예요. 뭐 정식이 어떻게 통합니까? 다. 다 그냥 음모로 가득 찬 세상 아닙니까? 나중에 보면 다 누군가 뒤에서 장난을 했더라고요. 그래요. 이요셉의 형들이 이런 그물에 걸린 거예요. 그러나 현실적으로 자기 쌀자루 속에 돈이 있고 그리고 그렇게 보호하고 싶었던 하필이면 베냐민이야, 이거에. 베냐민 속에는 요셉이 그렇게 아끼던 은그릇이 딱 나왔는데 뭐할 말이 있습니까? 자. 여기서 느끼는 게 뭔지 아세요? 가난한 마음이에요. 할 말이 있으면 가난한 마음이 안 됩니다. 내가 능력을 빠져, 그 상황을 빠져나갈 능력이 있어도 가난한 마음이 안 돼요. 억울한데 당한 거예요. 근데 나는 힘이 없는 거예요. 벗어날 힘도 없고 변명할 방법도 없을 때, 아, 이게 뭐이 어떻게 꼼짝없이 잡힌 거예요. 그때 이 사람이 누구를 바라볼까요? 하나님 바라보죠. 나이거 억울해요, 억울해요. 이 가난하다는 것이 그냥 막뭐 겸손하고 뭐 마음을 다 비우고 이런 게 아닙니다. 그건 낭만적이에요. 아, 할렐루야 그다시 샹 그러잖아요 우리는 그게 안돼뭐 아멘 할렐루야 처자 기도 금식 기도 안 된단 말이오 내 속에 아직도 내 분노가 있고 내 의의가 있고 내 생각이 잠깐 잠재워놓은 것 뿐이지 근본적으로 이게 없어진 게 아니라고요 모세가 광야 40년을 지내고 그, 사, 그, 저, 땅에서 40년 지나고 나서야 그는 속에서 이게 다 없어진 거예요. 이게 가난한 마음이에요. 가난한 마음. 형들의 마음 속에는 이제는 어쩔 수 없어. 변명할 방법도 없어. 우리는 당신의 종이 될 수밖에 없습니다. 딱 포기를 합니다. 더 이상 변명의 여지가 없을 때, 더 이상 헤쳐나갈 능력이 없을 때, 아무 누구에게도, 아무 누구도 자신을 도와주는 사람이 없다는 것을 깨달았을 때, 이게 형들의 상황입니다. 사람은 마음이 가난해지고 정직해지는 것이죠. 우리는 여기서 새로운 사실 하나를 발견합니다. 20년 전에 형들의 모습과는 전혀 달랐다는 거예요. 나는 여러분들 20년 전에 여러분과 다르기를 추원합니다 어떤 사람 내가 변하나 봐라 자존심이 있지 여러분 신앙이라고 하는 것은 성격이 변합니다 성격은 신앙의 틀이에요 당신 성격이 변하지 않고서는 뭘 갖다 집어넣어도 안 되는 거예요 틀을 바꿔야 돼요 틀을 이게 수술의 영적인 대수술 아무리 컨텐츠를 갖다 집어넣어도 내 틀이 안바꿔지면또 옛날로 돌아가는 거예요. 자, 이 형들은 이제는 뭐 어떻게 해볼 방법이 없으니까 이런 기막힌 상황에 놓역게 됐는데 16절, 17절을 보면 어저께 본문입니다. 16절, 17절에 보면 은 요셉이 이렇게 대답하죠. 어떻게 우리의 정직을 설명할 수가 있겠습니까? 하나님이 종들의 죄악을 적발하게 하셨으니, 이제는 복, 방법이 없어요. 뭐, 뭐, 내 주머니 안에 칼이 있는 걸 어떡합니까? 칼이 발견됐는 걸. 우리는 이 잔을 발견한 자가, 우리와 이 잔을 발견한 자가 주의 종이 되겠습니다라고 이제 항복을 합니다. 근데 여기서 굉장히 중요한 단어가 있어요. 이 주, 주의 종의 잔을 발견한 자 앞에 누가 붙어요? 우리 우리, 우리가, 우리가 이 은잔을 발견한 사랑과 함께 고난을 당하겠습니다. 라고 말하는 겁니다. 여기서 우리가 가족의 변화를 봅니다. 가족 구성의 그 변화를 봅니다. 옛날에는 우리가 보통 그래요. 같은 형제끼리라도 형제가 당하면 요 슬슬 다피합니 형제가 어려움을 겪으면 자기 걸다 팽개치고 가서 구해오는 그런 사람 별로 없어요. 다 이것저것 따지고 굉장히 나이스하게 웃으면서 싹 피하지 않습니까? 대부분 다 그래요. 근데 여기는 우리가 이 사람과 함께 주의종이 되겠습니다. 공동 책임지고 지겠다. 이것이 요셉의 형들에게서 발견하는 변함. 17절을 보십시오. 17절 한번 읽어주세요. 요셉의 형, 요셉이 뭐라고 말합니까? 잔이 그 손에서 발견된 자만이 나의 종이 되고 너희는 평안히 아버지 집으로 돌아가라. 라고 요셉이 유다의 청을 거절하라. 이때 유 유다가, 얼마나 그 말이 좋아요. 변명할 기회가 되지 않아요? 난다 최선을 다했는데, 그 사람이 하지 말려니까 못했다라고 도망가 버리면 되는 거예요. 근데 요셉을 안그래요 끝까지 요셉에게 물고 늘어져요. 18절, 보세요. 유다가 그에게 가까이 가서, 가로되내 주여, 청컨대 종으로, 내 주의 귀에 한 말씀을 고하게 하소서, 주의 종에게 놓아지 마소서, 주는 바로와 같았습니다. 그러면서, 막 달라붙습니다. 그것이 29절에서부터, 19절에서부터 29절까지 내용인데, 그 내용을 요약을 하면 이런 거예요. 당신의 아버지가 가장 사랑하는 아들을, 베냐민을 데려오라고 하는 것은 요셉 당신이 아닙니까? 그래서 우리는 아버지가 이 아들만은 절대로 주지 못한다는 거를 아버지하고 싸워서 아버지를 설득시켜서 베냐민을 데려왔는데, 베냐민에게 이런 문제가 생겼는데 우리가 어떻게 그냥 돌아갑니까? 자 여기서 굉장히 중요한 얘기 또 하나 발견해요. 유다가 누구를 생각하고 있어요? 늙은? 아버지를 생각하고 있다는 거예요. 자기들이 살국리를 생각하지 않고 우리가 여기서 죽었으면 죽었지 나 아버지 가슴에다 또다시 못을 못 박습니다. 이게 사랑입니다. 나는 여러분의 아버지에게 이런 믿음, 이런 이런 마음이 생기기를 바랍니다. 늙고 힘없는 아버지. 젊었을 때는 다 아버지 따라다녀요. 그러나 이제 아버지가 다 은퇴하고 힘도 없고 능력도 없고 그냥 존재하는 그 아버지 내가 잘해도 그만 못해줘도 그만일 수 있어요. 그러나 이 유다는 변하고 난 다음에 그 자기 집의 기둥인 아버지 약속의 근거인 그 아버지 그 아버지의 마음에 또다시 내가 상처를 줄 수는 없다는 거예요. 내가 죽으면 죽었을지. 이런 마음을 유다가 갔습니다 나는 붕괴되는 오늘날 가족의 현실 속에서 아버지 중심의 가족 체계가 다시 회복되기를 바랍니다. 중요한 겁니다. 영적으로 중요한 겁니다. 너무 무너져서 어디서부터 손댈지 우리가 모르는 현실인 건이해를 합니다. 그러나, 이 유다가 늦게 자기가 요셉을 보호하지 못하고 요셉을 사지도 못했던 그 과거의 전력 때문에 아버지가 그렇게 합니다. 나는 두번 다시 베냐민는 그렇게 못하겠다. 날 죽이고 와라. 날 죽이고. 그걸 설득해서 데려갔거든요. 유다가 내가 죽겠습니다. 이러고 나옵니다. 내가 죽겠습니다. 베냐민은안 됩니다. 라고. 하소연을 합니다. 우리가 여기서 발견하는 것이 하나 있어요. 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱을 믿음의 조상으로 세우시고 그 다음에 야곱에서 열두 지파를 만들어서 열두 형제를 만들어서 열두 지파의 조상을 만들었는데 우리가 전반부 공부할 때 보면 요참 지금 막히게 하나님 어떻게 하시려고 이러셨을까? 왜냐하면 열두 아들들이 제대로 된 아들이 없거든요다 그냥 아버지의 부인하고 관계를 안 하나, 살인을 안 하나 이렇게 엉망인 자녀들이라고요. 도대체 사람들이 어떻게 믿음의 조상의 이름에 걸맞게 살 수가 있을까? 굉장히 답답해요. 근데 하나님이 그렇게 하신단 말이죠. 그런데 놀라운 사실은 이 본문쯤 와보니까 변한다는 거예요. 여러분이 변할 줄로 믿습니다. 나는 여러분들이 하나님의 축복이 그 듯이 과거에는 내 젊었을 때, 미숙했을 때, 혈기 왕성했을 때내 멋대로 많이 살았어요. 그런데 하나님이 그 사람을 포기하지 아니하고 끝까지 끌고 오셔서, 열두지파의 조상으로 만들 만큼 인격을 만들어가고 있다는 거예요. 예수님의 족보를 만들고 유다지파는 특별히 예수님의 족보에 만들어가고 있는 거예요. 할렐루야 나는 여기서 얼마나 내 마음에 희망이 생기는지 몰라. 내 과거와 상관없이 나는 변할 수 있다. 여러분이 과거와 상관없이 여러분이 하나님의 축복의 도구가 될 줄로 믿습니다. 내가 과거에 실수가 있었고 미숙했고 여러가지 불미스러운 일이 많이 있었다 할지라도 그것과 상관없이 하나님은 나를 조금씩 조금씩 만지기 시작하고 회복시키기 시작하시고 예수님의 심정을 갖게끔 만들어준다. 만 이것이 오늘 형들에게서 배우는 메시지입니다. 아, 유다가 계속해서 이렇게 요청합니다. 32절, 33절을 같이 보십시오. 시작. 주의 종이 내 아버지께 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께 데리고 돌아오지 아니하면 영원히 아버지께 죄를 치리다. 자 보세요. 이제 유다는 이판사판이에요. 뭐뭐 뭐 내가 죽도록 도 이것만은 안 됩니다. 이것만은 난 아버지에게 두번 다시 상처를 줄 수가 없습니다. 3 3절 보세요. 시작 청컨대 주의 종으로 아이를 대신하여 주의 종이 되게 하시고. 아이는 형제와 함께 보내서 여기에서 자기 생명과 바꾸는 유명한 청원 아마 성경에 나오는 가장 아름다운 청원일 거예요 청원을 중복이 돼요 이것이 이제 중복이도 비밀이 여기에 있습니다 여러분 우리의 중복이도가 또 목마른 까닭이 뭔지 아세요? 우리의 사랑이 목마른 까닭은 인간적인 사랑이었기 때문에 그래요. 우리 중복이도 많이 하는데도 안 돼요 왜 그런지 아세요? 생명을 바꾸는 중보기도가 아니기 때문에 그냥 기도해 주니까. 진짜 중보기도는 하나님 내 생명 걷어가서 이렇게 해야 돼요. 우리 중보기도에는 대가가 안 치르고요. 손해보는 거안 하려고 그러거든요. 기껏 해 주는 거, 중보기도 해 주는 거. 좀 시간 나서 만나면 그냥 기도 한마디 해 주는 걸로 굉장히 우리는 자부심을 가지고 뭐 많이 했다 이거예요. 아니에요. 거기는 아무 능력이 안 나타나. 진짜 중복 기도는요. 내 생명 거어가주세요저 사람 살려주시고 나 죽여주세요. 이 마음. 저 사람 부자 만들어주시고 나 망하게도 좋습니다. 이 마음. 이것이 중복 기도예요. 이것이 예수님의 기도예요. 근데 우리가 사실 그렇게 못하거든요. 여러분 유다의 이런 마음, 이렇게까지 이된 마음, 그 과정이 얼마나 많은 세, 세, 과정이 있었지만 은 그러나 유다가 여기까지 온 거예요. 날주십시오 그리고 베냐미은 아버지한테로 보내야 합니다. 우리는 여기서 예수님의 중보기도를 부딪히기 시작합니다. 아버지와 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. 저들은 저들이 하는 일이 무엇인지 모릅니다. 그게 스테반의 중보기도에 나타납니다. 다기를 돌로 쳐죽이려는 사람들. 아버지여 저들의 죄를 용서해 주십시오. 이런 중보기도가 아브라함에게도 있었습니다. 소돔과 고모라를 멸하려고 하는 하나님의 심판 앞에서 하나님 의인 50명만 있어도 멸하시겠습니다. 45명, 40명, 30명, 20명, 10명이라도 있으면 하나님 그렇게 하시겠습니까 라고 했던 아브라함의 기도 그리고 우리는 모세의 기도를 합니다 모세, 이스라엘 백성들이 광야에서 금송아지를 하나님 대신 만들어가지고 우상승배 했을 때 하나님이 그를 다 죽이려고 했습니다 그때 모세가 하나님의 어쩌라고 붙들고 말합니다 내 생명을 걷어가십시오 그리고 이사람들 용서해 주십시오 그게 사도 바울의 기도예요 내가 죽을지라도 내 민족이 구원받게 되기를 원합니다. 라고 기도를 합니다. 그래요. 우리의 기도는 이런 절규가 없다는 거예요. 그것은 하나의 명상이 아니라는 것이죠. 그것은 자기 정화가 아니라는 것이죠. 진철 기도는 십자가를 벗들고 순교하는 거예요. 이런 기도가 민족을 살리고 교회를 살리고 내 가정을 살릴 수 있다는 거예요. 대가를 치러야 돼요. 오늘 우리는 예수님의 족보를 만들었던 유다에게서 예수님의 마음을 읽습니다. 내가 대신 죽겠습니다. 할렐루야 여러분도 이런 기도를 하시지 않겠습니다. 그렇게까지 안 가도 괜찮아요. 조금만 시작해보세요. 조금만 주님 나는 너무나 희생을 치르지 않는 전쟁을 하려고 했고 대가를 치르지 않는 사랑을 하려고 했고 이제 그러니까요 내 생명 거둬가요 가주십시오 그러면 기도가 떨릴까요 안 떨릴까요 <웃음> 얼마나 떨리겠어요 이게 이게 보통 일이 아니거든요 나 손해봐도 좋습니다 이게 보통 일이 아니거든요 우리는 보통 그래 나 손해 보는 거 없이 좀 해달라는 거 아닙니까? 하나님의 축복이 오늘 여러분에게 함께하기를 바랍니다. 여러분의 사랑에 오늘 기적이 일어나기를 바랍니다. 목마른 사랑, 인간적인 사랑에서 정말 예수님과 같은 그런 사랑이 내게 임하게 하여 주옵소서. 내게 내 안에 기도가 나를 포기하는 기도. 그런 기도까지 이루게해 주십시오. 그리고 하나님 저 사람 용서해 주시고 저 사람 살려 주십시오. 그때. 우리 안에는 죽느냐 사느냐는 긴장이 생기기 시작합니다. 신앙은 놀이가 아닙니다. 유희가 아닙니다. 그것은 죽느냐 사느냐 하는 긴장이에 목숨을 거는 것이니다 기도하겠습니다. 저 여기 눈을 감으십시오. 왜 사랑하면서 우리 안에 갈등이 있습니까? 내가 정말 잘하려고 했는데 왜 내게 아픔이 있습니까? 주여 나의 사랑의 질을 바꾸어 주옵소서 사랑의 태도를 바꾸어 주옵소서 대상과 상관없이 사랑하게 해주시고 나의 감정과 사랑 없이 사랑하게 해주시고 정말 예수님의 사랑이 오늘 내 안에 세례가 이루어지게 하여 주옵소서 하나님 나의 기도가 왜 이렇게 무력합니까? 그렇게 많은 세월을 기도하고 새벽에 기도하고 철야 기도하고 금식기도 했지만 내 기도가 왜 이렇게 무력합니까? 대가를 치르지 않으려는 기도 손에보내지 않으려는 기도 한 번도 내 생명을 걸고 한 기도가 없었기 때문인 줄로 생각해니다 주여 오늘 나에게 성령이 임하여 주셔서 내 안에 변화가 일어나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다